0: Journal d'Iggy, chapitre 70 Ce n'est jamais la faute du cheval Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk, les épisodes sur lesquels je vous partage le fruit de mes réflexions à l'instant T. Je pioche mes sujets dans les phrases que j'entends très régulièrement au sein des écuries ou que je lis en commentaire, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et si je ne prépare pas particulièrement ces épisodes, c'est pour qu'ils soient un petit peu plus authentiques, un petit peu plus spontanés et que l'on puisse réfléchir ensemble sur le « pourquoi ces a priori » En général, la belle vie. Alors aujourd'hui, c'est un pony talk un peu spécial. Pas d'a priori, pas de phrase toute faite que l'on entend trop souvent dans les écuries, mais j'ai plutôt envie de vous parler de mon leitmotiv de ces dernières années. La première fois que j'ai entendu cette phrase, elle m'a semblé limpide et elle m'a tout de suite ouvert les yeux sur la manière dont je devais réenvisager mes relations avec les chevaux. Ne vous fiez pas à son apparente simplicité, car il est beaucoup plus difficile de ne jamais le trahir dans la réalité. Ce leitmotiv est en réalité le titre de cet épisode. Ce n'est jamais la faute du cheval. Derrière cette petite phrase qui semble anodine, toute simple, se cache pourtant une énorme responsabilité que chacun de nous, chaque personne qui côtoie les chevaux, doit avoir 100% intégrée. On parle souvent de la responsabilité du propriétaire, des choix qu'il fait au quotidien, mais on entend moins souvent la responsabilité de tous les autres acteurs qui côtoient les chevaux. En tout cas, pas forcément dans ce podcast. Et aujourd'hui, c'est cela que j'aimerais réinterroger avec vous au travers de ce leitmotiv que je sois simple cavalier, même cavalier de loisir, que l'on soit propriétaire, que l'on soit gardien, que l'on soit professionnel de la filière, que ce soit dans le coaching, dans la gestion d'une écurie, ou encore tous les pros qui promulguent des soins aux côtés des chevaux, en fait, nous devons tous assumer nos choix pour ne pas dire nos actes quand nous côtoyons nos meilleurs compagnons. Je ne peux pas vraiment dire que sur les 30 dernières années à côtoyer les chevaux, j'ai vu régulièrement cette pleine responsabilité être assumée. Et, disclaimer, je m'intègre moi-même dans ce constat. Je vais vous donner un premier exemple qui concerne une jument qui était dans mon ancien centre équestre. Cette jument, elle était redoutée. Elle était redoutée parce qu'elle avait pris l'habitude d'embarquer l'homme, ou la femme, enfin bref, le cavalier. Elle embarquait... En général, dans la carrière, dès qu'elle voyait des bars. Je suis sûre que cette situation vous dit quelque chose parce que vous avez probablement rencontré, vous aussi, un cheval ou une jument qui fait de même. Les accidents qu'elle provoquait devenaient de plus en plus nombreux. En gros, il était pas rare de tomber. Mais était-ce sa faute à elle, cette jument Parce que dans le fond, la responsabilité d'arrêter de mettre des cavaliers sur son dos ne lui incombait pas vraiment. Son histoire est somme toute... Assez classique et n'a rien d'exceptionnel. Mais en gros, cette jument, ben visiblement les barres, c'était pas OK. Et puis au départ, elle l'a probablement montré de manière subtile. Puis de moins en moins. Au départ, elle chargeait que les obstacles. Puis elle s'est mis à charger aussi les barres au sol. Et au lieu de l'écouter, on a continué à renforcer cette crainte. On n'a pas traité le problème. Personne n'a pris de décision qui pouvait aider cette jument à ne pas avoir peur des bars. Petit à petit, c'est même un enchaînement de mauvaises décisions qui ont conduit au fait que cette jument chargeait n'importe quelle bar, malgré des morts toujours plus dures, et malgré les accidents qui commençaient à survenir. Bref, j'ai pas forcément de jugement sur le point de départ. Dans le sens où, quand on s'en rend compte que ça arrive la première fois, est-ce qu'il y a vraiment faute En tout cas, il y a eu incompréhension mais derrière, c'est bien les événements et la suite de décisions qui mènent à la faute. Et ça ne peut pas être la faute de cette jument qui s'est exprimée. Ça ne peut être que la faute de l'humain qui ne l'a pas écoutée. Quand accident il y a, et que le cavalier se blesse, et que le cavalier peut-être perd une clavicule au passage, ça ne peut pas être la faute de cette jument. Parce que ce n'est pas elle qui a décidé de continuer à aller sur des barres sans vaincre sa peur. C'est bien l'humain qui collectivement, que ce soit le coach, les cavaliers, le gérant de la pension, bref, le gérant de l'écurie, ou plutôt du centre équestre, devrais-je dire, ont mis des œillères sur une situation et n'ont pas traité le problème à la racine. Cette jument, elle aurait pu avoir une rééducation sur les bars, elle aurait pu aussi être mise de côté le temps qu'on trouve une solution si personne n'était capable d'effectuer ce travail et de n'être utilisé par exemple qu'en dressage. Et bien sûr que ce pas des choix faciles, mais si on ne se sent pas prêt à assumer 100% nos responsabilités sur les choix que l'on va devoir faire au quotidien pour la gestion du cheval, alors on ne peut pas trouver les bonnes solutions. Parce qu'il y a toujours une petite voix qui intérieurement nous dédouane du fait que l'on ne prenne pas de décision. Ou que l'on ne prenne pas forcément les bonnes décisions ou que l'on n'analyse pas suffisamment la situation avant de prendre une décision. C'est hyper important de comprendre qu'est-ce qui se joue pour nous, les hommes, les humains, dans ces moments-là. En fait, partir du postulat que ce n'est pas forcément notre responsabilité, ou que dans notre environnement, il y a des choix qui vont nous tomber dessus un petit peu, comme si on n'avait pas prévu qu'ils nous tombent dessus, bah, en fait, ça nous empêche d'être maître de la suite de décisions, de la suite d'enchaînement qui va derrière se dérouler devant nos yeux. Et du coup, on avance à l'aveugle. Et ensuite, bah, c'est d'autant plus dur de revenir en arrière parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on accepte de s'être trompé. Et là, il y a d'autres questions qui se mettent en branle dans notre cerveau. Assumer qu'on se trompe, ça, c'est super dur pour nous. Je voudrais donner un deuxième exemple qui est là aussi très classique, mais qui montre bien en fait la mécanique que j'essaye de vous décrire. C'est le cas du cheval qui donne pas bien ses pieds. Vous savez, celui où ça fait un petit peu peur en fait euh, de lui demander parce qu'on sait qu'on risque de se prendre un coup. Et puis on laisse traîner la situation. En fait, on a tellement peur de se prendre un coup que chaque fois, on rajoute une petite couche de demandes toujours euh, plus floue parce que ben on évite, entre guillemets, de se prendre ce fameux coup de pied. Et tous collectivement, c'est-à-dire euh, le cavalier qui s'occupe de ce cheval et qui doit lui curer les pieds avant sa séance, ou euh, le propriétaire hein, aussi, ou même le podologue, le maréchal Ferrand, qui va dire « Oh là là, euh, il donne pas bien ses pieds, mais qui va pas en fait avoir une posture de bah du coup ça je vais faire ou ça je vais pas faire parce qu'il est pas prêt. En fait tous collectivement, face à ce genre de situation, souvent personne ne prend en fait la responsabilité. Chacun subit et le jour où il y a un accident, le jour où il y a vraiment un coup de pied qui part et qui potentiellement blesse, alors à qui est la faute Est-ce que c'est celle du cheval Ou est-ce que c'est celle de toutes les personnes qui ont côtoyé ce cheval et qui ont continué d'entretenir cette situation. Il y a un dernier exemple, un dernier type d'événement dont j'aimerais parler pour illustrer cette, ce leitmotiv qui, qui, qui dit que ce n'est jamais la faute du cheval et qui est encore beaucoup plus complexe parfois à deviner pour nous les humains. C'est ce genre de moment où il n'y a pas de faute visible ou attribuable à l'un des deux sujets. C'est nous qui, d'une certaine manière, nous servons d'une excuse, d'une interprétation biaisée pour ne pas assumer 100% nos responsabilités. C'est un peu le cas d'une mauvaise séance, par exemple. Une mauvaise séance qui pourrait commencer déjà rien que par le fait que notre cheval ne veut pas sortir du pré. Mais est-ce qu'il veut vraiment pas sortir du pré ou est-ce qu'on lui a pas laissé la chance de sortir du pré Est-ce qu'on n'est pas déjà arrivé dans le pré, nous, en n'ayant pas vraiment envie de faire cette séance Donc du coup, bah, on est arrivé avec toute notre mauvaise humeur et on ne dégage pas quelque chose qui donne envie au cheval de nous côtoyer. Il n'y a pas d'anthropomorphisme là-dedans, hein, mais c'est une réalité. Si vous arrivez euh, avec vos emmerdes dans la tête, brouillon, au pré, en fait, c'est pas attirant pour le cheval. Ça semble pas, c'est pas une question de leadership ou pas, c'est juste que en fait, ça lui donne pas du tout envie de se frotter à cet amas d'émotions qui n'est pas forcément positive. Donc oui, peut-être qu'il va vous renvoyer le signal qu'il n'avait pas envie de sortir du pré. Est-ce sa faute Non. Est-ce la vôtre D'une certaine manière, oui. Parce que vous lui avez pas laissé la chance d'avoir envie de sortir du pré. Parce que vous êtes arrivé avec votre lot de soucis. Et de ne pas avoir pris le temps de faire le tri dans votre tête, de couper avec le quotidien pour, pour vous présenter devant lui sans vos soucis, c'était déjà la mauvaise décision en vous rendant auprès. Cet exemple, c'est un exemple qui me touche parce que c'est un exemple qui m'arrive assez souvent. Et je m'en rends compte d'ailleurs en général après. Donc c'est pas pour pointer du doigt que je parle de ça. Mais c'est vraiment parce que cette phrase « ce n'est pas la faute du cheval, ce n'est jamais la faute du cheval » a tellement d'importance dans notre manière de lire les situations et dans les réactions que l'on va avoir par rapport à ces situations. D'une manière générale, j'ai envie de conclure ce petit épisode en disant que ça ne peut pas être la faute du cheval parce qu'un cheval, c'est juste un cheval. Et quand je dis ça, ce pas une question d'intelligence. C'est pas une question que le cheval il est plus bête que l'homme ou que nous nous sommes plus intelligents que lui. C'est juste que le cheval il vient avec son tempérament de départ, son lot d'apprentissage qui peut être neutre, positif ou négatif pour nous à travers nos yeux d'humain, et son expérience. Ce bagage qui comporte à la fois des événements forcément positifs et parfois des petits lots de traumas, un peu discrets, un peu planqués. Rajoutez à ça une situation que vous vous décryptez mal parce que vous n'êtes pas dans la bonne humeur, dans le moment présent ou parce qu'il y a un manque de connaissances. Et du coup, vous pouvez vous retrouver plusieurs fois dans ce contexte où vous n'êtes pas capable de faire le bon choix à l'instant T. Si cette phrase est devenue mon leitmotiv, c'est parce que depuis que je suis devenue propriétaire et que je fréquente Iggy, j'ai appris que je devais être prête à assumer, que j'ai mal lu une situation, que je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté, que parfois j'ai fait un petit choix qui me semblait un petit choix de rien du tout, qui derrière va entraîner l'effet boule de neige et devenir un quelconque problème, ou plutôt une quelconque problématique qu'il va falloir ensuite que je règle et que j'aurais pas tué dans l'œuf. La réalité c'est que on demande tous les jours à ses chevaux de s'intégrer à notre vie domestique, de répondre à nos attentes, à nos objectifs. C'est pas pour autant qu'il faut pas, nous, se mettre à hauteur de leur perception, la perception de leur environnement, la perception d'un contexte ou d'une situation à l'instant T. En ayant pour leitmotiv ce n'est jamais la faute du cheval », je me force à assumer 100% de chaque situation et des choix que j'y ai faits. Et croyez-moi, c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice confortable. Et il y a toujours cette mini-petite chose qu'on a oublié de faire à un instant T qui nous revient comme un boomerang en pleine gueule, surtout dans l'apprentissage du cheval et son éducation, en général plusieurs longs mois plus tard. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si cette phrase fait du sens pour vous ou plutôt je sais pas si vous comprenez tout ce qu'elle implique parce que juste dire... Ce n'est jamais la faute du cheval, c'est facile. On s'entend. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut faire la morale de cette manière-là. Mais quelle est l'application de ce leitmotiv Comment on change la donne Comment on fait pour chaque jour retranscrire cette idée que si ce n'est jamais sa faute à lui, qu'est-ce que nous on aurait pu faire différemment Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé Qu'est-ce qu'on a laissé passer sans faire gaffe Comment on leur donne la chance de réussir Comment on se donne, nous, la chance de réussir Il est temps de raccrocher les wagons parce que un bonito que c'est censé être un petit épisode. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous mon leitmotiv. Comme toujours, j'adorerais avoir votre retour, donc par DM sur Instagram, et aussi connaître le vôtre. Avant de vous quitter, je voudrais aussi vous rappeler que le journal Diggy, c'est également une newsletter que vous recevez une fois par mois pour avoir un peu tous les off du podcast. C'est également l'actualité d'Iggy et moi, c'est également les news en avant-première pour tout ce qui est programme, masterclass et ou autres projets fous. C'est en général également une liste de tips et une curation de contenu. Pour s'inscrire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur iggyjournal.com et de rentrer votre adresse mail. Je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine. Si l'épisode vous a plu, ben... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez nous mettre une petite notation ou nous laisser un commentaire directement sur Apple Podcast ou Spotify pour dire comment le podcast vous a aidé dans votre quotidien. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes donc sur TikTok et Instagram à tigui.journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine